0: Bien, pues aquí estamos, es el lunes 1 de julio de 2019, soy Mario Ortega hablando de fútbol, eh, esperando que tengamos todos una muy buena semana, aguantar vara con el calor, esto no se acaba hasta por allá a finales de agosto, el calor de adeveras, todavía nos falta la canícula, etcétera, hay muchas y muy buenas efemérides el día de hoy, hoy tengo que agradecer y darle la bienvenida a Javier Acosta a Antonio Hernández, a Carlos Ruiz, a la queridísima señora Silvia Tamés y agradecerle también a mi buen amigo Humberto Rodríguez por eh, apoyar esto con su empresa Miasa eh, que usted puede encontrar por ahí en Facebook y en las redes contenedores industriales Miasa eh, Humberto es amigo de, pues de toda la vida y es vecino, fue vecino muchos años y está siempre apoyándonos a mí y a otros compañeros eh, que estamos en esto de periodismo tratando de hacer algo en la Internet, algo más legítimo y algo más decente que lo que se hace en los medios abiertos. Bueno, pues eh, Costa Rica llevó al extremo a México... Mm. Y Curazao también lo hizo en el caso eh, de Estados Unidos y poco a poco, pues somos tan soberbios, tanto norteamericanos, bueno, Estados Unidos como México, eh, en el sentido de que no queremos eh, aceptar que pasitos cortos tal vez, pero poco a poco eh, las famosas distancias o las estaturas están se están acortando. Nosotros no hemos crecido como creemos, porque pues a pesar de que le hacemos partido de vez en cuando por ahí a Holanda, a Alemania, a Brasil, terminamos siempre dando las gracias eh, por, por la oportunidad, pero eh, antes a los equipos de acá de la zona, al, eh, al contrario de lo que pasa con México... Eh, Antes les metíamos de a tres, de a cuatro, de siete Y ahora eh, las eh, pruebas son muy contundentes Eh, La muestra eh, es esta, para mí, sorprendente Hasta el momento Copa Oro No tan sorprendente la primera ronda, sino lo que se vino después Que fue básicamente esta jornada del fin de semana En donde gratamente quedamos eh, complacidos con el fútbol de Haití Con el fútbol de Curazao, Decepción a Panamá no puedo decir decepción a México porque tampoco lo tuvieron contra la pared, pero sí le hicieron ver por momentos su suerte, tanto defensiva como ofensivamente también en algún en alguna instancia. Yo creo que usted y yo y todos estamos esperando una final entre gringos y mexicanos, como es casi siempre la costumbre. Este esto se parece no, iba así que se parece mucho a la lucha libre porque pareciera que ya está arreglado todo hasta llegar al final. Y ahí sí, una la ganas tú, otra la gano yo. Pero no, no, no quiero faltar respeto a mis amigos que, que creen en, en, en el PG, creen en la lucha libre y creen todavía en Santo Claus. Entonces, mejor no toco esos temas. Eh, nos gustaría esa final, definitivamente sí nos gustaría. Pero yo creo que sería muy agradable que alguno de los dos... Eh, equipos chicos, comillas o no comillas como usted quiera, Curazao o Haití rompieran el yugo y, y, y dieran la sorpresa y aunque llegaran a perder la final pues seguiría siendo una gran noticia que uno u otro llegaran a a disputar este título cuando al principio de la contienda nadie daba eh, dos pesos por ellos en, en ventanilla eh, México México Está. Bueno, obviamente este no fue un gran partido, pero creo que fue mejor que los anteriores. Eh, Por momentos, México hizo dos o tres jugadas por ahí de de conjunto que no las había hecho en otros otros encuentros. Hay jugadores que están en buen nivel, hay otros que andan regulares. Eh, Creo que el tema de Pizarro es muy interesante para, para discutir. Y no hablo del Pizarro de Rayados, para que la gente tire no vaya a pensar que estoy hablando de Rayados. Estoy hablando del Pizarro eh, netamente eh, seleccionado nacional. Creo que Pizarro puede llegar a ser eh, ese eslabón perdido que ha tenido la selección desde que se fueron los grandes eh, tocadores, los grandes cerebros, Tomás Boiga, Lindo y otros, que tampoco llegaron a hacer gran cosa en los momentos importantes. Eh, yo siento que a Pizarro le falta... Eh, un poquito más de tiempo en el horno creo que no ha terminado de madurar eh, su criterio eh, creo que siempre o casi siempre hace una de más le encanta conducir la pelota la lleva muy bien cosida al pie todo está perfecto, pero creo que entre el pasarla a tiempo, el disparar a tiempo y con más criterio y con más fuerza porque siempre la quiere hacer de salón siempre la quiere poner abajo en el ángulo o arriba en el ángulo eh, a veces hay que, hay que me gusta cuando eh, esa clase la, la, la pone al servicio del equipo, eh, cuando cachetea esos centros y, y, y se anticipa al defensa y, y así le hemos visto dos o tres o cuatro goles, eh, eh, o cuando anota eh, su nombre en, en la asistencia de un gol con un buen pase. Pero a mí me sigue quedando de ver Pizarro, ¿sí? Con todo y lo espectacular que pueda hacer verlo ahí con la greña volando, ...y con la vincha que lo trae muy preocupado a él... ...porque se la quita y se la pone y se acomoda el pelo... ...este tipo de cosas yo las perdono porque son chamacos... ...y, y constantemente se están volteando a ver a la pantalla... ...y se miran a ver qué tan rebeldes se ven... O, ...o qué tan bien o qué tan guapos, no sé... ...pero bueno, se les entiende... ...están en la barrera de los veintitantos... ...todavía ni siquiera huele los treinta... ...y aún así hay, hay, hay futbolistas que después de los treinta... ...todavía se siguen hermoseando ellos a sí mismos... Eh, digo hermoseando a sí mismos quito lo de ellos eh, porque por pues, la, cámara, la cámara seduce mucho eh, yo lo dije y lo reitero porque eso no se trata de echarse para adelante y para atrás, no, hay que sostenerse en un punto de vista para mí la Copa Oro no tiene gane porque si no llegas a la final y la ganas contra los gringos, hiciste muy mal torneo si llegas a la final con los gringos o con Panamá o con el que esté y la ganas Pues era tu obligación. Yo aquí en este sentido no le doy a México ni le quito. Creo que es un torneo de conocimiento. El Tata está conociendo el medio al que llegó. Está conociendo la idiosincrasia, la mentalidad, el el temperamento, las ganas, los que están levantando la mano. No es por una encuesta popular, es por levantar la mano, por, por querer llamar la atención de su nuevo entrenador. Eh, está enfrentando un, un torneo con muy serias ausencias, está enfrentando eh, las primeras indis, indisciplinas. Eh, ha, ha publicado, el, ha declarado que, que Herrera no regresa, en tanto no, 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 no ofrezco una disculpa, una explicación congruente. El eh, mismo caso del Tecatito. Vela eh, ya le dijo, pues este, aquí está mi teléfono, ahí cuando quieras platicar conmigo algún consejo, me llamas. Eh, se le han bajado varios del barco. Varios que él seguramente tenía contemplados en su maqueta a la hora que le ofrecieron el equipo. Dijo, no, mira, yo juego por aquí con este y con este. Y nada que esos, por lo pronto, tres, Tecatito, Herrera y Vela, pues que son bastiones o eran bastiones de un cuadro titular en potencia, no los tiene. Entonces a esto sumado o aunado a las lesiones, eh, pues le cambiaron totalmente el el mapa de, de, de lo que es un torneo que hasta el momento lo ha ido avanzando. No lo ha jugado muy bien, pero en la Copa Oro con estos rivales eh, jugando a medios chiles te da para eso y más. Viene lo bueno, viene lo bueno porque este enfrentamiento con Haití parece muy fácil, como toda la Copa América parece fácil para Estados Unidos, para México, pero no lo va a ser tanto. Por ahí México da una buena actuación y pone en su lugar, en un lugar históricamente lógico. Le mete tres, le mete cuatro, pero cuidado porque por ahí... Ya se, se mostró que eh, hay sorpresas en esta Copa y México se puede llevar una sorpresa, no al grado de perder, porque no creo que pierdan el partido. Y, y a lo mejor me estoy arrepintiendo este, después de, de, de ver el partido y me estoy diciendo, pues no, no lo creía y pasó, ojalá no. Pero yo creo que se puede llevar una sorpresa en el sentido de que pueden ser más exigidos. De Costa Rica yo lo esperaba, por varias razones. Es un clásico para ellos, hay un pique histórico Y aparte tenían un técnico que nos conoce muy bien. Acá yo espero que le den pelea a México. Eh, Tienen que estudiar muy bien el video seguramente para darse cuenta cuáles son las falencias, cuáles son las virtudes de este equipo eh, que juega tan alegremente y tan... Pues han mejorado mucho, han han subido algunos dos o tres puntos del dos o tres de calificación que yo los conocí hace muchos años cuando fue aquella eliminatoria en donde nos echaron eh, en el del premundial del 73, en donde apenas estábamos entendiendo que había fútbol en Haití, entre Nia y Tobago y esos lugares, es cuando conocimos a Emanuel Zanón, ¿se acuerdan? O Senón, Emanuel Zanón o Zanón se llamaba. Era un jugador impresionantemente fuerte. Bueno, eh, Monterrey no da noticias, simplemente le juega el dedo a la boca a su afición, eh, con Benedetto, con una probable bomba con un defensa central uruguayo de talla internacional que está en Copa América pero lo cierto es que Monterrey está en problemas eh, bueno, perdieron el, el partido de preparación con Atlante sale inmediatamente don Jorge Urdiales a educarnos a todos, diciéndonos que pues, es un partido para aflojar eh, dice que no hay amistosos que es un partido y que no hay que hacer bueno, eso no lo dijo simplemente nos dijo que era un partido para aflojar, dándonos a entender que desde su criterio como directivo y ex directivo del Monterrey, pues no tiene ningún problema, no tiene ninguna cosa a considerarse, más que pues salieron a aflojar las piernas. Yo difícilmente, si aflojo las piernas ante un sobrino y nos vamos a jugar al parque, yo difícilmente me voy a dejar ganar, <coughs> por más tieso o por más desencanchado que ande. Pero si para él y para ellos y para otros... Perder contra el Atlante de una división inferior es poca cosa, pues está bien. Bueno, pues Tigres eh, está haciendo igualmente pretemporada para eh, enfrentar su primer partido oficial, que es el campeón de campeones ante América la próxima semana. Y ese juego va a estar más más competido que el que Monterrey jugó el fin de semana para aflojar las piernas. ¿eh? eso sí se lo digo y Tigres estaría... Pues creo que conquistando su cuarto campeón de campeones al hilo Para mí no representa gran cosa Para los Tigres, para los seguidores y para la institución debe serlo Porque cualquier cosa que esté en competencia eh, Debe de tener un valor y deben salir a ganarlo Me queda clarísimo eh, Me da mucha pena esto que está pasando con, con el muchacho este Que provocó la, la, el accidente, la tragedia eh, Joao Malik se llama eh, me da mucha pena no por él, yo por mí que lo refundan, este, francamente. Me da mucha pena por, por lo que pasa en nuestro país, en donde se habla de que pudiera salir libre en base a una fianza y en base a que tan pronto se dio el accidente, rápidamente él y, y o su copiloto se dedicaron a limpiar eh, el coche eh, tirando las botellas de alcohol que traía. No sé si eran cervezas, vino, lo que fuera. Eh, se... Alguien se las llevó, las fueron a tirar lejos, un testigo eh, presencial del accidente dice que así fue y ahora se habla de que no hay cargos graves, etc. Yo no entiendo, yo no entiendo si tú vas eh, en estado de ebriedad, si tú chocas a la velocidad que chocaste a... Mm, digo, le pone más, más drama al asunto que hayan sido recién casados, pero puede haber sido yo, pudo haber sido usted, pudo haber sido mi, mi mujer con los dos niños, con mis nietos. La tragedia no tiene que ver con que hayan sido dos, repito, recién casados, tiene que ver con la imprudencia de, de, de ir a esa velocidad a tan temprana hora de, de la mañana, eh, la, la imprudencia de no, no comprender, ah, otra, que tan pronto se vio el accidente. Este, dice este testigo que eh, el futbolista sale del coche ve la, la, lo que provocó y se tira al pasto y lo único que él eh, atinó a decir es soy futbolista, soy un futbolista como, como, como queriendo salir de la pesadilla en la que hoy se, se metió pero en la que desgraciadamente el dinero lo podría eh, sacar y yo pues Realmente me deprime mucho Eh, Realmente yo quiero mucho mi tierra Quiero mucho a Monterrey Quiero mucho a la Ciudad de México Mis dos ciudades favoritas y, y, Y San Luis Potosí Que es la otra en la que he pasado temporadas de mi vida Importantes Pero realmente me avergüenza mucho México Me avergüenza mucho todo lo que está pasando El mes de junio me salgo del tema un momentito A ver si me dan permiso estos juecesillos que tengo ahí que no me permiten hablar de política, ni de cine, ni de música zapatero a tus zapatos me dicen como si, como si me conocieran como si yo los, los tuviera en un lugar como para hablarme así eh, pero no importa, yo aquí les hablo eh, a ustedes, porque sé que me permiten de pronto dar este, este, viro, este viraje eh, nada más para darles una idea de lo mal que estamos y a mí no me importa si el señor tiene un año en el cargo o tiene seis, seis semanas el mes de junio que acabamos de terminar es el mes más violento en la historia de México. El más violento de toda la historia de nuestro país. Murieron 70 personas asesinadas cada día. Nomás para que se den un quemón. ¿sí? Y esto lo comento porque me informo desde las cinco y media de la mañana que estoy oyendo noticias eh, en radio, y oigo a líderes de opinión de la radio de, de México, a otros no los oigo, a López Dóriga no lo oigo, al otro sí lo oigo, oigo a Chumel, al otro sí, al otro no, y yo trato de, si usted no tiene tiempo, pasarle esta información, esta, estas, estos comentarios ya comprimidos de lo que escuché. Bueno, pues eh, creo que es todo, a ver qué más tenía yo en el tintero, bueno, tenemos Hoy me dice Jerry Mirá, mi compañero en el programa de radio que hacemos en la 920 de Houston y que pasamos a través de Facebook, me dice que probablemente por un problema técnico no tengamos programa, pero sí le aviso a usted que si está en su casa a las 9 y tiene forma de sintonizar el canal 53, creo, que es el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo creo que sí es ese número, Eh, Roberto Gadea, el gran Roberto Gadea, campeón de Tigres, con Tigres este, me honra mucho con invitarme a su programa el día de hoy, ya le dije que sí, así es de que ahí vamos a estar, si usted gusta acompañar esta emisión para ver qué qué se nos ocurre, yo no sé ni de qué me van a preguntar estoy nervioso porque yo siempre que voy a un programa o hago un programa suelo tener un, un guión un script de los temas que voy a tocar para no estar hablando al al, ahí se va este Y no, no me han dicho de qué voy a No sé si es una entrevista sobre mi persona No sé si me van a preguntar de tal o cual tema Pero para cualquier efecto vamos eh, preparados Yo se lo prometo, a las 9 de la noche En eh, el Canal 53 El programa del señor Roberto Gadea Y no sé quién más lo acompaña Antes estaba con él Bartocletti Que en paz descanse Bueno, pues es todo me voy con las efemérides, si usted me lo permite. Un día como hoy nació, ahora le digo, ahora le digo, un día como hoy nació, uh, es que son muchas, un día como hoy nació Cindy Pollack, director eh, que hiciera la película aquella de una gran fotografía fuera de África, con Robert Bradford y Meryl Streep. Esto fue en, y le ganó un Oscar para, para ello. En 1985, él murió en 2008, desgraciadamente. Un día como hoy nació aquella güerita que salía, a mí me caía regorda. Este, Debbie Harris, la famosa Blondie que cantaba Call Me eh, y otra que se llamaba, como uh, Heart of Glass, Corazón de, ye- de Cristal. Eh, en 1952 nació un actor que me cae, pero bastante mal, pero pues tengo que reconocer que es de una gran trayectoria. Él se llama Dan Aykroyd, que es director, compositor, porque también le pega la música, dicen. Este actor canadiense, yo no sabía que era de este país, de oriundo de este país, pues que era gringo, Dan Aykroyd, que por supuesto lo recordamos en dos películas: una muy simpática, Los Ghostbusters, y la otra muy seria, en donde sale de hijo de Miss Daisy, en aquella famosa eh, película de Morgan Freeman. Eh, y no me acuerdo cómo se llamaba la actriz, la señora, se me olvidó el nombre en este momento, Driving is Daisy, el chofer y la señora Daisy, hoy cumpleaños Dan Aykroyd. En 1961 nació la princesa, la princesa Diana de Gales, que murió en un comillas accidente el 31 de agosto del 97 en París. Yo cuando, cuando tuve la oportunidad de estar en París para el Mundial de Francia, lo primero que pedí fue al taxista fue que me llevara a ese lugar, en donde hay un monumento, a la entrada del túnel, se me hace un nudo porque recuerdo ese momento y, y, y sentí algo ahí en ese, en ese sitio. Y pues casi todo el mundo sabe que a la princesa Diana la mataron ese, esa noche en el túnel, por muchas razones. Eh, un día como hoy, en 1963, le dije que había muchas efemérides, así que aguántese, ya voy a acabar. Grabaron los Beatles la famosa canción She Loves You, Yeah, 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 She Loves You, lleva una S, una apóstrofe. Yo tenía un maestro que era músico, que dice que en los toquines o en las tocadas estas que se hacían en los años 60, principios 70, en este, donde estaba el rock en español, aquí en Monterrey, en muchos lados, muy fuerte, eh, había un borrachín que se, se acercaba y les pedía que se aventaran la de She loves you", y pues mi maestro decía, José Luis Garza decía, pues Chilosquio, ¿esa cuál es? y esa que dice Chilosquio, yeah, ya yeah. Ese chiste nos lo contó entre, entre clase y clase y nos daba laboratorio de radio. Uno de mis maestros más queridos y más admirados y respetados. José Luis Garza es el papá de Chetes, el famoso músico este, del rock en español de aquí de Monterrey. Eh, ya voy a terminar. Un día como hoy nació Pamela Anderson. No me lo crea, pero yo no he visto una sola película, un solo programa de televisión. Nada más sé que pues, está muy pechugona la mujer y que hizo un video porno con no sé quién, con su esposo. Eh, un, día, un día como hoy nació el actor en 1968. Nació un actor muy interesante, que además es director español, Jordi Moyá. Eh, en 1977 nació Lee Tyler, hija de Steve Tyler de eh, Iron Smith. Eh, un día como hoy murió Michael Landon, aquel actor que se le bonanza Un día como hoy murió Robert Mitchum, uno de mis actores favoritos del viejo cine, del que me enseñó mi papá a ver hace mucho tiempo. Eh, un día como hoy nació uno de mis actores consentidos, Walter Matthau, que hizo dos o tres películas muy, muy memorables o bastante memorables para mí con Jack Lemmon ya en su parte final. Eh, un día como hoy murió Marlon Brando, eh, el famosísimo actor... Que está de más, créame, está de más decir las películas más famosas de él. Pero yo le tengo un dato del de último tango en París. Si no la ha visto, mejor no la vea. Está muy fuerte. Hay una escena de una violación en donde a la actriz no le avisaron que la iban a violar. De a de veras. Así de grueso estuvo el tema con el último tango en París. Gracias. Javier Acosta, Antonio Hernández, Carlos Ruiz, Humberto Rodríguez. Y doña Silvia Tamés por acompañarme desde hoy, Humberto desde hace dos meses, y a todos los demás, a todos los demás eh, amigos, eh, a Juan Antonio Garza, a César, a, a Rick, a Frank Diego, a todos, a todos los que me han estado acompañando durante estos meses apoyando el proyecto HDF Radio. Los espero hoy a las 9 si tienen ustedes tiempo y si les da la gana, en el canal 53, en el, programa, en el programa de Don Roberto Gadea, que no sé cómo se llama, disculpas, pero ahí voy a estar. Abrazo de gol, hasta el día de mañana.